0: Я больше всего в этом году жду благие знамения Good Omens от э, Нила Геймана <связывая> тоже. Ты вообще что-нибудь знаешь про.
1: Я знаю, что я тоже жду. <связывая> <связывая> не, я, я не читал ничего. Не читал. Но, но я знаю примерный синопсис и видел трейлер. И <связывая> мне достаточно уже. Интересно. Ну, интересно.
0: просто, мне вообще интересно, как это будет выглядеть. Во-первых, я узнал, что он короткий. У -у -у. Там будет 6 всего
1: серий. Вроде как. А где он выйдет? На.
0: Амазон. Амазон. Амазон.
1: Это очень важный момент, Поэтому... что большая серия вот это прям, mm -hmm. Я думаю, что мы коснемся этого чуть позже.
0: Да. Что... А, далее. Там, а, там будет а, более, больше инфы, чем в книге про их жизнь. в книге там много флешбеков. Ну, потому что они живут на Земле давно, эти персонажи. Демон и ангел. И типа они там сдружились уже за многие времена. И там, я так понял, что будет много каких-то деталей из их прошлого среднего века и не только в наши дни. Ну что книги они рассекают наши дни, слушают кюнов и там... Ну, — Тебе понравилось, да, книжка? А, — Да, смотри, а, Нил Гейман, это первая его книга а, и первая же в соавторстве с Терри Претчетом. А Терри Претчет на тот момент был уже такой Буль, матерый да? писатель, mm -hmm. да, у которого огромный цикл, как он там называется, я забыл, Терри Претчет, по нему лоский мир». Да, 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 да. да Там очень много книг, и я ничего не читал. А да. С... И все, все говорят, что вот здесь Геймана мало, а претчета много в, в книге «Гутоменс», а уже потом все эти книги «За дверь я, или нигде ага. и там «Американские боги» – это уже Гейман чисто воплоти, как говорится. Но у Геймана, кроме этой книги, я только Сэндмэна комикс читал. что я мог у Геймана? Смотреть какую-нибудь «Каролину». Это же да, тоже. С... его книжка, он да. Такой,
1: это такой многостаночник, да. Он всем занимается детскими книжками, да, комиксы, пишет.
0: Я причем всегда считал, что, что нельзя ну, распыляться. Нужно, если ты чем-то занимаешься, нужно только этим заниматься. Но говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Но ну, в широком смысле он одним и тем же занимается все Он придумывает истории. А, ну да. Но он и комиксы, и книги, и тут сценарий подался в кино. Ну, у него пока все
1: получается. У я его... знаешь, что вспомнил, извини, что ты... <свят> Когда ты меня спросил, когда я пришел, и подмофон тебе позвонил, и ты меня спросил пароль. Ага. Рядом со мной стояла женщина-почтальон, которая не могла попасть в дом. И я говорю, апокалипсис. <свят> она смотрит и думает, какие-то сектанты гребаные. <свят> Серьезно, она прошла задний ряд. <свят> Ладно, давай, нам пора начинать. <свят>
0: Всем привет, это подкаст имени Брэндона Фрейзера, не помню какой по счету выпуск, у нас
1: официально третий.
0: Официально третий да, выпуск. Всем привет. Да, здесь ведущий Андрей Кулаков и Женя Мацкевич, также постоянные ведущие этого подкаста. В нашем подкасте мы разговариваем обо всем, что связано с поп-культурой, массовой культурой. Мне почему-то стрёмно называть массовая культура. Потому что массовая культура я недавно узнал, что это всегда считалось Ширпотреб. ширпотребом таким, что она далека от высокой культуры. На массе. Культура. <сёжка> культура на массе. <сёжка> ну ладно, поп культура. И вообще, мы смотрим очень много сериалов, кино, поэтому больше всего говорим про сериалы и кино, но иногда и книги читаем, и не совсем дурачки. Когда последний раз книгу читал?
1: Смотря что книги читают. Ну, нет, -не, может быть, и не художественный даже. <сёжка> да, ну не художественный я а я постоянно читаю. Я не имею в виду паблики в Телеграме. А, ну все, тогда ничего. Да нет, я <свят> читаю обстанно. У меня у изголовья огромная стопка книг, она медленно, верно все-таки сокращается. Я стараюсь читать регулярно,
0: потому что боюсь очень старческого слабоумия <свят> грядущего. Ну еще, мы в твоем возрасте стоим. <свят> да, и да, да, даже да. себе ставлю напоминание, что сегодня нужно почитать, потому что я стараюсь читать каждый день. И вот думаю, а комикс, если я читаю, у меня те же части мозга задействуются? потому что нет. Нет? Потому что я смотрю глазами, ну, там же очень... Да нет, потому
1: что это другая форма искусства, в общем-то. Форма искусства абсолютно, другое искусство. Да, да, и, да. Ну, очевидно, что другие отделы мозга активируются. Когда mm -hmm. ты читаешь только слова, у тебя формируются образы. Когда ты читаешь все-таки картинки, и автор комикса управляет твоим вниманием, как режиссер, да, переключает с кадра на кадр. Вообще, знаешь, Густав Майлер говорил, что... Музыка это то, что между нот. Вот мне кажется, комиксы между кадрами тоже существуют. это вот, Когда достраиваешь воображение, не недостающие какие-то элементы, действия, события, сюжета, Поэтому это, конечно, такое другое, мне кажется, просто другое.
0: Ну да, если это если хороший комикс, потому что а плохие
1: не надо читать. Да нет,
0: я не то имел в виду. Я имел в виду хороший комикс. Как же объяснить? Вот смотри, есть супергеройские комиксы, у которых 100 выпусков серии, и потом они продолжают ее еще 500 выпусками, и там ты его пролистываешь вообще очень быстро, потому что там одно действие. А я считаю идеальными графические произведения, где когда ты смотришь на картинку, и mm -hmm. тебе не только обла облачко вот этот пузырь с текстом что-то дает, инфу какую-то, а еще и то, как стоят персонажи, как они в кадре расположены. Разумеется. И чтобы страничку я мог изучать ну, долго. Ну, собственно, комикс, и как первоисточник того сериала, про который мы сегодня будем говорить, он очень этим отличается. В общем, сегодня мы говорим про академию Амбрала. Ага. Да,
1: ну... да, мы с тобой оба посмотрели сериал и прочли комиксы, которые вышли на данный момент.
0: Да, ну да. просто скажи сразу. Что, ну что вот, именно? Ну вот просто ты
1: рекомендуешь сериал? Да, сериал я рекомендую поклонникам комиксов. Вот так, я не уверен, что это сериал для широкого зрителя, потому что возможно велик процент людей, которые сочтут это траты времени. Вот.
0: А если просто люди, которые любят э, кинематограф, они ну, там же там же все-таки
1: актеры есть более известные. Да, там и операторы были, наверняка, и сценаристы. Я про известных актеров. В общем, смотри, он меня не оставил равнодушным. Мне он скорее понравился, чем не понравился. Но я вот не могу его рекомендовать широкому зрителю, в общем, никак. Почему-то. Но, может быть, ты либо меня переубедишь, либо другую точку зрения. Пытался
0: подумать, мы с тобой будем по разной
1: стороны баррикадзе или нет? Но, наверное, все-таки по одну, или, может быть, даже между. Возможно, я буду метаться в общем между баррикадами и размахивать руками и кричать. Вот. Мы начнем с сериала. Давай это введем в курс дела, о чем сериал вообще в чем. Да, суть, если какая кто фабула? не
0: знает, эм, при, самое привлекательное то, что привлекает всех эм, к просмотру этого сериала, то что про него говорят так: сериал, снятый по комиксу, который. Автором которого является Джералд Уэй, э, бывший фронтмен группы My Chemical Romance. Все, все, значит, школьницы сразу такие, о, это тот же самый, и начинают смотреть. А ты уверен? Просто ну, мне кажется,
1: кажется, этим школьницам скольким лет сейчас, которые фанатили от My Chemical Romance. Да, ну я школьник, я в широком смысле. Я
0: обозвал же 23-летних школьниц вот этих. Да, ну.
1: Но ну там, почему мне захотелось? Посмотреть? Там много заманух таких. Это все-таки э, сериал и комикс про группу подростков одаренных, что называется, суперспособностью, которые живут в особняке, как мы уже говорили. В общем, там много таких тропов, да, поп культурных, которые сразу нужны эти самые области памяти у нас активируют. А, это похоже немножечко на людей. И это, мы думаем, именно... это немножечко похоже на то и это в общем это что привлечет,
0: привлечет этим да. нас. Как зрители, которые любят да. такое. А если, а, то, а что привлечет к просмотру людей, которые далеки от комиксов, от супергеройки? Просто фраза тут про группу одаренных подростков, которые живут в особняке с профессором. Очень интересно. А, да? Мне сюжет. кажется, что любой человек скажет опять, опять фиксмены и дано его. Если не
1: вдаваться в подробности и не раскрывать никакие детали сюжета, мне кажется, это во вторую очередь супергеройский сериал, а в первую очередь это семейная драма. В общем, я думаю, что это сериал про взаимоотношения в семье. Вот прямо основная тема. И поэтому мне казалось, что он так похож и даже некоторыми режиссерскими ходами на фильм «Семейка Тененбаум» Уэса Андерсона. Вот, возможно, вот такой сериал бы мог снять какой-нибудь условный Зак Снайдер, если бы ему дали вот этот сценарий, который бы Уэс Андерсон написал. Нам, пом если помнишь, по-моему, в первой серии даже есть сцена, где показывают дом в разрезе, да, камера отъезжает, да. такой общий план, и в каждой комнате находится по одному герою, и они танцуют под какую-то песню из их детства. Но это же чистой воды Уэс Андерсон, по-моему. Симметрии просто... не было, но кадр построен так же. Да, и вообще сама суть, каждый вот на своей волне по-своему танцует, и, в общем, они все разобщены, да, каждый в своей комнате, но это их объединяет. У них там общая история, общее прошлое и прочее, прочее. вот Поэтому, наверное... Ну, меня привлекло, сразу скажу, uh -huh. в первую очередь, то, что когда я не знал, что это,
0: я слышал, хоть сериал «Академия Амбрелла», я сразу понял, что он в жанре, я люблю так называть, может, так говорят, наверное, «альтернативная супергеройка». То есть это не, это не про людей в плащах и в трико, и не про эпик, и не про долг и ответственность. Это альтернативно. Это просто про людей ну с да, способностями, да. но которые э, очень сильно опираются на
1: реальность. А тебе не кажется, что вот с определенного момента, я не могу сказать какого, может быть, после выхода именно киноверсии Хранителей, в общем-то, перестали в чистом виде вот супергеройку эксплуатировать как таковую, кроме канала Сидап, и вот недавно еще был такой взрыв из прошлого, Аквамен, когда был чистый супергеройский экшен, по которому люди И Как правило, да, сейчас стараются, вот как Алан Мур, автор комикса Хранители в 70-х, вот деконструировал вот эту всю историю супергеройскую, супергеройский дискурс, как говорят, да, разложил его по полкам, показал, что нормальный человек плащ и маску не наденет, в общем-то, у них там целый ворог психологических проблем и прочее, прочее. Так с, с тех пор, в общем-то, пересмысляют, пересмысляют вот этот жанр и показ, стараются показывать все-таки супергероев как людей со своими какими-то проблемами. Вот мне... Но вот тут, в случае, мне яркая. кажется, это уже во втором кругу пошло переосмысление. Да. Вот, вот серьезно, Тут уже как бы пережевывание прошлого, потому что, ну, может быть, я не прав, но mm. мне показалось, что он вдохновлялся не сколько дум э, троллем, когда автор комиксов, я имею в виду, mm -hmm. сколько Алнумуром. Муром. И, в общем-то, он хотел бы, бы такую же штуку написать, как Хранители, а авторы сериала, видимо, вдохновлялись киноадаптацией Хранителей. И именно визуальный стиль там очень похож на очень. По Снадерский. Те тоже показалось? Заставка. Очень.
0: Во-первых, э, начало. Просто сразу первый опенинг, не знаю, это не опенинг, интро можно назвать. Там нет как такой заставки, э, там всегда что-то происходит перед э, появлением надписи Академия Амбрелла. Да, да, да. И начало, оно очень долгое, значит, э, персонаж 1, 7 играет... Эллен Пейдж. Нет, я имел в виду, она играет на скрипке из фильма Призрак Оперы. Вот этот самый известный трек. Играет трек. Что я говорю? Исполняет композицию. Да-да-да. И на фоне этого показывают каждого персонажа и части его прошлого. Причем абсолютно непонятные для человека, которое чисто Вадуснайдер. Да, это же начало хранителей. И хранителях абсолютно то также целая песня. Не помню, там был. Боб Дилан там был. Боб Дилан, и там показывали кадры из прошлого
1: каждого героя, да. которые нам ничего не давали, если мы не читали Слушай, оригинальный фильм. А там... да, да, гораздо больше общего, оказывается, чем я думал. Я да. сейчас понял, там же показывали кадры из там Альтернативный мир, который отличается от нашего, как я понимаю, тем, что там существует доктор Манхэттен, и поэтому там вся история пошла немного по-другому, там Карибский кризис более серьезный, <связывая> холодная война вообще ну, очень такая обостренная, потому что американцы уповают на мощь доктора Манхэттена, плюс доктор Манхэттен, он еще гениальный ученый, который там... Всех, все электрифицировал там дирижабли летают, и нет машин mm -hmm. с двигателем безгран. там мир вообще другой полностью. Так и тут ведь, если посмотреть, в самом начале рассказывают про, в комиксе про этого Реджинальда Хаггинса, который изобрел то, там левитатор, телетатор, там, телепортатор и прочие штуки. И в общем мир там тоже другой, альтернативная реальность абсолютно. Да. Как и с налетом каким-то таким, что... да,
0: Пока что, если кто-то не в курсе, ну, мы сейчас будем сорить все равно спойлерами, но пока что мы рассказываем для ну, тех, кто. Пока вы держишь, да, пол, пол выпуска могут послушать те, кто не смотрел, не читал, потом поставить на паузу, идут, посмотрят, захерев весь сезон и вернутся. А, мы, надо все-таки рассказать. А, появляется какой-то известный ученый, становится знаменитым, привносит очень много в мир, и он как-то, потому что он супер крутой и умный, вычисляет, что а, в определенный момент времени во всем мире в разных концах мира, точнее, у 48, кажется, 43, 43 женщин рождаются дети одновременно, а эти женщины даже не были беременными до этого, то есть они мгновенно беременеют, и рождаются у них дети, он, он начинает ездить по миру и собирать этих детей, и, чтобы их установить. Там очень смешной момент есть. Практически на первых там, минутах он, он приезжает к девушке, которая только что родила, и говорит, mm -hmm. сколько за него просишь.
1: Да, да. Ну да, в кобексе, собственно, тоже выкупал да, их просто. Да,
0: да, да. И он, у него получается собрать только семь из них. И он э, воспитывает в каждом из них способности, которые у них есть, но не развиты. И делает из них супергеройскую академию и команду супергеройскую, которая, э, как является выпускниками этой академии, которую называют Академия Амбрелла. Вот такая завязка у сериала. А, наверное, нет. Наверное, это вообще бэкграунд, а завязка в том, что просто начинается с того, что они встречаются, уже повзрослевшие, в 30, да. к каждому из них по 30 лет, на похороны своего, вот этого приемного отца. Да. Вот, все. Вот, после этого всего мне захотелось посмотреть. Мне не показалось, что... Ой, это особняк нет, с не профессор. Да, Микстан. нет, потенциал
1: здесь, конечно, вообще отличный. Угу. Еще я забыл сказать, каким образом я смотрел. Ты стал говорить, с чего начинается сериал. Тут я призадумался, я вспомнил, что там такая штука была из-за из особенности сайта, на котором я смотрел, что я начал смотреть с последней, с десятой серии. А в первом выпуске подкаста ты говорил, ну, на первых секундах там становится понятно, что сэр Реджинальд Хаггерсон он инопланетянин. Ну, кстати, это, это становится в последней серии понятно. Но ну, это я абсолютно я... Не, никак вообще не влияет на сюжет. И в комиксе тоже это не важно такая ниточка просто оставленная вот и, и ты сказал что седьмая девушка она не имеет никаких суперспособностей но по-моему очевидно что она их имеет и в общем потому что на... все да. мы смотрели да. суперсемейку да. я начал таким образом смотреть с конца с последней серии и у меня даже мысль не возникла, что что-то не так. Я понял, ага, так так так. Он имплантируем, все хорошо. У нее проснулась суперсила. И я это, это в общем-то следовало ожидать. В общем, и я таким образом я почти вот половину посмотрел последней серии, и потом что-то там все-таки щекну, он так что-то не то. И я уже начал с смотреть. Я попал в эту ситуацию с доктором Манхэттеном. Помнишь, доктор Манхэттен, он нелинейно видит время, он видит прошлое, и, там, настоящее, будущее, да. Ага. И у меня та же самая история была, я смотрел за их историей, знаю уже, чем все дело кончится, а там довольно интересно, кое-кто потерял суперспособности свои, кто-то вступил в конфронтацию активную. И я подумал, как это здорово, это хороший, в общем-то, режиссерский ход, показать, чем все дело кончилось, как они до этой жизни дошли, вот. И из-за этого, мне кажется, мне даже интереснее было смотреть, я ждал, как же, как же они подведут к этому. И тут мы упираемся вот в главную проблему. Я ждал этого 9 серий. А это непозволительно долго, мне кажется, вот для такого развития сюжета. Поэтому у меня главная а вот претензия к сериалу. Да, главная претензия к сериалу. И вот наполовину от души это было бы, конечно, наполовину сократить. Но вообще вот 6 серий было бы идеально. И поэтому, смотри, Amazon, оказывается, видите, не является заложниками формата. Пожалуйста, 6 серий. А Netflix по 10 серий минимум сезон. Ну, я
0: попробую поспорить сейчас с тобой. Ну, во-первых, Netflix на некоторых сериалах делает 10 серий, на некоторых 13. Да, да, а да. У них есть такая... Заложниками они не скажут, что являются. Формат сериалов уже раньше был вообще 25 серий в разных странах по-разному например да. в Британии
1: вообще никогда не было традиции длинных сериалов они там делали буквально пятисерийные сезоны да 6 серийные да сезон. они вообще сейчас и трех серийные делают да, все да.
0: смотрели Шерлока в одном сезоне Лютера было две серии вот это по нашему вот это ну, Две давай, серии давай, ли, целый я ли, а, я, я. Но я, тем да. не менее, хотел... Эм, Во-первых, мы в пилотном выпуске подкаста с Артёмом разговаривали, ругали зрителей за то, что в, в, здесь серий вам много, а люди вообще-то 25 серий Лост смотрели и ничего не ныли. Это были а, другие времена. Да, был. но там насыщенность серии была такого уровня, что ты захлеб смотрел все эти серии. А если сериал э, не, очень, не с очень быстрым сюжетом, ему 13 бывает многовато. Здесь, как ты говоришь, 10. Ты да, считаешь много. идеально? А, я не считаю, что идеально, но они это очень здорово компенсировали наполнением, в плане того, что здесь они могут включить целый трек, какую-то песню из, известную из 70-х и под нее пустить видеоряд, который ты смотришь и радуешься. И... Ну, про
1: музыку, конечно, стоило одеть сказать, музыка с одной стороны, подобрано очень здорово. Мне, я почти там каждый второй шазамил, если не знал. Я Но с другой не шазан, стороны, они, потому, может... что я ты знал. все знал, да? Всю классику том, это... <laughs>
0: это, это вообще какое-то чудо. Это все мои аудиозаписи, которые в ВК. Я в ВК uh -huh. давно не добавляю. То есть, с появлением Apple Music я перестал это делать. И... Но если сейчас включить мои, мои аудиозапись, там все треки uh -huh. из Академии были. Кроме весь сериал «Ждалка». И даже будет все таки «My Chemical Romance». Uh -huh. И финальный трек да, был, да, да. но ну, не, не совсем. Это уже была из сольной карьеры. Он специально, соль... писал, да. Да, специально писал на сериал, по-моему, а, да? даже, да. даже так. Да, но тем не менее... Есть... Немного
1: эклектичный все-таки набор, на мой взгляд. Как, Какой-то такой закос, не знаю, на Тарантиновскую почву.
0: Потому что, что там не всегда красивый рок 70-х, а иногда включается просто веселье.
1: Да, иногда включается и поп, Иногда mm
0: -hmm. да mm -hmm. Да. Ну, ладно, там есть момент, где внезапно, в какой-то момент, начинается драка между злодеями э, Чача и Хейзл. И включается э, трек Sunshine Lollipop Вот этот вот. Он супер веселый. Это невероятно позитивный момент. Мне сразу напомнило э, у Кто пепца снял, как же его. Мак... Вон, вон, ма... yeah. слоеный. Торт... Да -да -да. Кингсман... Да я... Мэтью, Мэтью Вон... Вон... Да. А, вон, Вон, говорю. Вон пошел, ты не вспомнил. А, да, и он, вот он так всегда делает. У него когда начинается резко, вот, после какой-то секунды тишины начинается драка, у него включается резко трек, как там убивашка забегает, начинает всех резать и там на, звучит... Да-да-да, да, да, да. Вот здесь это видно, что... Вот, ну, не, скажу, не назову копирование. Потому что
1: неправда это, но в стиль такой же выдержан. Они вдохновлялись, да, скажем пусть, так. Пусть Вообще так. много, что они много чем вдохновлялись. Собственно, как и Джерард Уэй, когда комикс писал. Вот, может быть, и не показалось, но там но Его хвалят за перенасыщенность идеями, многие из которых даже развития не получают. Угу. Ну, вот человеку с определенным уровнем насмотренности и начитанности уже становится понятно, что, откуда он там надергал. Например, вот эта организация там фигурирует, которая занимается контролем времени и исправлением всяких... Бюро Корректировки? Да. Или, например, конец филипти, вечности кажется. конец вечности Ази Казимов. Там была такая организация под названием Вечность, да, и люди там работали, разные там техники, корректоры, которые тоже... Ага. Когда нужно, там нужно чуть-чуть подкорректировать, чтобы история шла как надо, в общем. Mm -hmm. То есть это такая идея не, не свежая. Не, кстати, ничего, ну, ничего... ну вот, мою любимую
0: фишку из этой, этой идеи mm -hmm. здесь сохранили тоже. Мне очень понравился бюро корректировки с моей там Дэймо. А какая-то
1: он... фишка, бюрократия. И то, да. что люди сидят, занимаются будничной работой. Да, такой... что
0: у них рутина, вроде mm -hmm. это меняющая реальность люди, а у них там пойдешь на повышение, возьми отгул, да, это бумажная работа. Забавно, да. И здесь также люди, злодеи являются организацией, которая занимается сохранением временного... контину да, пространственного континума. Контину, контину. да. Если случаются аномалии, они их как бы выдергивают из времени, чтобы все шло своим чередом. Как они взялись своим чередом, непонятно, но ну, там очень странно. Там ничего
1: это не объясняют yeah. на самом деле. Как будто бы они исследуют последствия и в общем... Но
0: и да, два агента из этой службы прибывают в наше время по заданию и значит, полсериала ноют про то, что им послали сложное задание, а сверхурочных им не выделят, номер им в отеле дали там, да. плохой, один на двоих, и это, это забавно. Да, вот довольно
1: это... смешно. Ну и вообще мне нравится, когда делают какую-то бюрократическую организацию главным злодеем. Это очень здорово. Что называется, банально зла показывают, как обычные, там, эти клерки офисные, они не считают, что они делают что-то плохое. В общем, и вместе это корпоративная машина, которая устроит, может, апокалипсис, все, все что угодно. В общем, по отдельности они, вроде, безобидные, а вместе творят великое зло. То есть довольно классная идея, в принципе.
0: По-другому она в первоисточнике mm. показана. В первоисточнике они действительно сохраняли временной поток, потому что там появлялись аномалии, так как, например, один из Академии брала, который мог перемещаться во времени, и mm -hmm. он мог портить, собственно, временную линию, как эффект бабочки создавая, они его пытались устранить. Но в сериале же это просто упустили, они сами решали, что убрать, а что оставить из времени.
1: Вообще, это адекватно? Адекватное название? Можно сказать, что это экранизация комикса или нет? Или все-таки это два произведения? Ты больше общего увидел? или Мне кажется, очень разные вещи. Причем лучше сначала посмотреть, а потом прочесть. И если ты признаешь эти правила игры, по которым сериал функционирует, будем считать, что это расширение, в общем, вселенной mm -hmm. этого сериала. Когда ты комикс почтешь, я имею ввиду. А вот сначала прочесть комикс, потом сериал. Очень странно, наверное, будет ощущение. Потому что комикс там была просто безудержная фантазия, абсолютно, да. Плюс он непонятно, когда, где происходит там, написано, случилось тот год, когда какой-то там качок на боксерском поединке замочил гигантского кальмара там с Ригеля. То есть, какой-то безумный совершенно мир. Сразу погружают в мир, да.
0: в котором. Почему-то наряду с людьми живут обезьяны.
1: Да, кстати, там есть обезьяны, да-да-да. в сериале
0: этот факт не сделали. Получилось только так, что дворецкий у ученого, у этого Реджинальда Харгберза, был обезьяной. И ну, просто он был ученый, и он мог сделать умным обезьян, Он там как-то говорит какую-то фразу, что, что он. Там...
1: Он, мой... он мой друг и мой создатель. Да, мой да, мастер. А в
0: оригинальном комиксе в мире ходят обезьяны, работают в и Там есть
1: объяснение в самом начале. Когда описывают Реджинальда Хангриуза, там есть упоминание о том, что он создатель технологии вот этой по, не знаю, человечной антрополизации ага. обезьян, и там обезьяна фигурирует. Вот там, там, если присмотреться на задних планах некоторых видно, например, стриптиз, там «Only Chimps», там только шимпанзе. Так,
0: а в, во втором томе «Амбреллы» пятый себе да, вызывает да, да, номер а, «шимпанзе-проститутку». Да,
1: где-то как Мэрина Монро, да, 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 да точно. Да. Я забыл да. об этом.
0: Это очень странно, потому что, ну ладно. Да, а...
1: Сериал он более приземленный во всех смыслах. Во-первых, он начинается уже в конкретном году, там 89-й год. То есть поэтому все персонажи наши ров... ну, ровесники. Мне, ну, они... кстати, не нравится в сериалах. Привязка
0: жесткая к году. Что, вот он вышел в 19 году, значит там говорят, сейчас 19-й год. И люди, которые через год посмотрят, такие какой-то. Я люблю, когда как-то... Там, кстати... Там же мир-то тоже такой, он вроде 19-й год, да, но там он современный, он немножечко такой ретро.
1: Да, мне кажется, точно, абсолютно. Это они старались все-таки чуть-чуть приблизиться к оригиналу. Есть, альтернативными все. Да, абсолютно. Но он больше похож Абсолютно, на 20 -20. абсолютно точно. Там много есть вещей, которым персонажи не удивляются вообще. Вот в, в, в том же Дирке Джентли, там все время какая-то дичь происходила, предшествие во времени. Вот примерно то же самое. Но там были нормальные персонажи, с которыми ты мог себя отождествлять, и они все время офигевали от того, что происходит, черт подери, что это за бред творится и пытались найти хоть каплю смысла в происходящем, да. а тут все принимают правила игры, и, типа, а, окей, обезьяны говорящие.
0: Ладно, сразу пример из этого, из сериала, где-то серии, не знаю, на пятой начинается романтическая линия между одним из злодеев, мужиком лет 35-40, высоким нескладным серийным киллером и старушкой, которой на вид ну да? 70.
1: Ну да, за 60. 70.
0: Да, который работает в магазине пончиков. Он по канону, он там был любитель сладкого, но здесь именно в отношении вот этих злодеев, здесь канон, не придерживаются вообще абсолютно, только маски сделали такие угу. же. Да, и он, они влюбляются с этой старушкой, и я просто смотрю и думаю, а ну кто-то удивится, действительно, его напарница может быть посмотрит, а они потом ее берут в заложники и говорят, мы сейчас твою любимую старушку там убьем, и он ее спасает. Почему? Я не понял. Да, поэтому есть времени,
1: времени много не было, чтобы раскрыть все персонажи. что они, собственно, сделали, по сравнению с комиксом, там персонажи все перераскрыты даже. А да? у тебя Но... есть вообще догадки, Но...
0: почему старушенцы?
1: Почему он в нее влюбился? Да. Не у знаю. меня есть теория. Одна. Искал он теплый очах, мне кажется, она такая теплая, как тесто, он как же сказал, пончик, а, а под да. И он да. же он любитель пончиков.
0: У, у меня есть одна теория. А, Во-первых, чаще Хейзел были в этой корпорации как, ну довольно такими крутыми агентами, не, да. не рядовыми. А главная, главная злодейка, которая руководила организацией, кстати, актриса, забыл как зовут, но я ее видел в сериале «13 причин почему". Фарго, по-моему, она снималась. Может быть, Фарго. Не помню. Она говорила, что у них есть технология, позволяющая сдержать старение или, наоборот, обратить вспять и омолодить тело. Угу. И я подумал, что Хейзел, возможно, много лет живет на свете, и он, может, ему уже лет 150, например, и для него 70-летняя старушка, она для него в порядке вещей.
1: Запросто. Кстати говоря, номер пятый, который работал на ту же корпорацию, он же, у него было старение остановлено. вот То же самое, когда они на миссиях, когда, они, него... когда они попадают в какое-то время в прошлом, они не перестают стареть. У Пока... него вспять вернули, он постарел по потом... с... а потом вернулся в... Нет, это когда он сам переместился во время. Угу. А когда он работал на эту корпорацию, Точно. он не старел. И в комиксе то же самое, он там достиг определенного возраста, он уже был старым. И Но... они его нашли, после этого завербовали, остановили ему И он был в теле старика бодрого, там, э, устранял аномалию, убивал направо и налево. Вот. А когда он вернулся в прошлом... Еще одна параллель с хранителями. Да. Покушение на Кеннеди. Да и вообще, там, э, тему Вьетнама, между прочим. Это, в общем, это хранители Слушай, можно... для детей, что ли?
0: Очень большой список, кстати, создать экранизаций комиксов и вообще просто комиксов, где фигурирует покушение на Кенди и это привязывают к непосредственно к героям. Во-первых, «Хранителях» его да. вообще там напрямую показано, что убил его комедиант. комедиант. Здесь дол должен был в сериале убить его пятый. Как и что? передумал в последний момент. В комиксе не передумал. Неважно, это можно читать. А где еще? «Академия смерти», которую ты еще не смотрел, обязательно посмотришь, потому что я тебя заставлю. Да, там фигурирует организация, которая много лет Воспитывают наемных убийц, которые устраняют угрозы, и, и они там проходят по кабинету ну, главного в этой организации, uh -huh. и там лежат разные артефакты из разных э, времен, и там, что ж там было, что-то из Далласа. ну, uh -huh. типа там, э, на память о, о происшествии в Далласе, ну, какая-то там вещь, винтовка, что ли, была издалась ну uh -huh. вот так, то есть тоже. Ну И это бизнес? тоже,
1: да, все-таки это американская такая. Какая он такой, тех.
0: слушай, это плохой момент, убили президента в стране, а у них да. этот момент стал поп-культурным явлением, которого
1: А ничего не поделаешь, даже если ты будешь смотреть фильмы наши, которые там, например, 90-е, присмотрят каким-то образом, там тоже на фоне, в телевизорах там расстреливают здание Белый дом, там еще что-то, ну это, в общем-то, произошло. Также, вот Мэдмен, кстати, он чем хорош был, ты не смотрел? Кто? Безумцев. А, Мэдмен. Ага. Он, он, он происходит конкретные годы, но... но... События исторические, важные, они на фоне все время происходят, они напрямую никак не влияют практически на жизнь героев. Это всегда либо радио, либо телевизор там включен. Вот. То есть, как обычно в жизни происходит. Кто-то подошел, ага, вот что происходит у нас в мире, ну ладно, и дальше по своим делам. Там, потому что для это гораздо важнее, там, как он с женой поссорился, а не то, что там что-то случилось.
0: Ага. Я просто подумал, через 20-30 лет... Там, компания Bubble будет выпускать комикс там майор Гром, и там оказывается, что он искал убийцу
1: Децла. Там, ну, есть, просто я про я то. Не думаю, что это кого-то шокирует.
0: Ну, я про то, что какой-то момент он как-то. Я не знаю, для меня странно, что он стал по культурным явлениям. Для меня странно, например, что у них президент как жива? самый гиковский, самый поп-культурный Никсон. Угу. Он везде же присутствует, абсолютно.
1: Да, ну смотри, это определенное количество президентов, у них стало прям поп-культурными персонажами. Но с другой стороны, один из самых популярных мультфильмов поп-культурных персонажей это вот наш президент потому что он появлялся уже не знаю бесчисленное количество мультфильмов в южном парке в симпсонах в Гриффинах в Гриффинах несколько эпизодов мы посвятили да. то есть он вот потому, ну, когда есть какая-то яркая личность они это используют никсон они вообще по полной катушке а не... футурами смотри, он там был смотри робота нашего
0: президента используют сейчас американцы и в европе уверен тоже много где в мультиках и просто в каких-то скетчах, потому что он
1: сейчас и это ну нас просто нельзя а У а нас Никсона... был медведи Я... Путхе, правда, мультфильм про нее, но это было что-то ужасное. <свят> Если вас Данил поперечный слушает, мы все помним.
0: Ладно. <свят> Я помню, да. А, в общем. А... а Никсона сейчас эксплуатируют. Спустя много-много лет после его правления, сейчас он во всех появляется в комиксах, в фильмах. Никсон.
1: Да, но он уже в... мало отношений к, Спросе, к да, настоящему. Играл? Да, Никсон да, имеет. Отношения. Это уже просто такой образ, который они эксплуатируют, который демонизирует власть по полную, ага. на полную картушку. я думаю, что у них важное все это. это было. Единственный интересно. президент, уж, который, который, ушел в отставку, который был замечен вот, в вряде скандал там и Watergate, мы имеем в виду, ага. и вот эту ситуацию с раскрытием документов Пентагона. Прям тут его меньше вина. Конечно. А он
0: при жизни-то он был как-то связан с поп-культурой? Может, приходил в Late Night шоу
1: Я <свят> <свят> <-найт> очень <свят> 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 Но смотри, что я про Никсон могу вспомнить, это то, что фильм «Вся президентская рать» он вышел при его жизни точно, то есть он, и там еще два «Оскара» там или больше даже, не знаю, «Дастин Хоффмэда. То есть, это уже, это, представляешь, фильм через несколько лет вышел после того, как он в отставку ушел, то есть, прям а -а -а. по горячим следам. То есть, а -а -а. он, представляешь, он пошел в кино и видел фильм, вот, где он, как бы, теневой персонаж за кадром, он ну, там человек с телефоном. повторяется он. ситуация с фильмом «Власть». А вот я не смотрю «Власть», но я знаю, о чем, да. Там Джордж Буш, <смех> его исполняет Сэм Роквелл. Ну, про Буш есть фильм вообще W, просто про его жизнь. Это вообще странная штука. Кто, когда с... про... Кто его там играет? Джордж Бролин. Вообще странно, а, как, когда про тебя снимают фильм при, при жизни. И, в общем, как памятник ставить при жизни, я да? Я бы не пошел ни за что на себя смотреть в кино.
0: Я, я... вспомнил, как я... <свят> как я встретил вашу маму, была серия, где сняли сериал про их жизни, там Теда Мосби играл от родительного <свят> и переврался. Да, это очень забавно <свят> было. Ну, по
1: поводу Никсона. Я... Есть фильм замечательный, я его всем рекомендую, называется «Фрост против Никсона». Это было такое пахальное интервью, когда ничем особо не примечательный журналист Фрост, он, в общем, смог раскрутить, я не помню прямой там эфир был или нет, он смог раскрутить, в общем, Никсона, вывел его на эмоции. И, в общем, это был такое очень знаковое интервью. Это не совсем лейт-найт-шоу. Ну, конечно, как бы, как и любой, я думаю, бывший президент с радаров не уходит.
0: Просто Рейган, например, он вообще в кино снимался наоборот. Да. Он,
1: наоборот, сначала был звездой, потом стал президентом. Тоже. Кстати, в, Академ... как как
0: в Академии смерти у главного героя цель, что движется его по жизни, убить Рейгана. Он Рейган закрыл дома псих больных, ну какие-то. Очень много домов для душевнобольных. И выпустили на свободу очень много психов. Маленький девятилетний главный герой шел по улице с мамой и папой. И на них с крыши сбросилась шизанутая женщина. Разбилась на смерть, убила у него родителей. Раздавила собой. И он... Об, и он стал Рейгана и пошел в Лигу убийц, чтобы научиться убивать, найти Рейгана и убить. Я не дочитал еще, но мне интересно, убьет или нет. Ну что, у Тарантино... Если это в нашей реальности, то нет. Расстреляли просто там. Так что, да.
1: На чем Давайте вернемся как-то к Академии Амбрелло. Кстати, знаешь, что уже пролили второй сезон и есть какие-то рейтинги, что это самый популярный супергеройский сериал сейчас. Я, кстати, в Инстаграме захожу столько фанарта, именно пока, потому что там очень яркие персонажи, про которых почти ничего не говорили, но они каждый со своей индивидуальностью, в общем. Ну, давай парочку перечислим. семь
0: и они действительно все очень разные. Да. Расскажешь про них Как? П первый это некий Леонардо из Черепашек, то есть он лидер команды, лидер по комиксам он сразу скажу, он был суперсильный, мог летать, и то есть такой был Супермен. А но тут он просто лидер они и все просто.
1: Могли летать, сильный. Я, 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 я В комиксе они все летали, у них были какие-то пояса левитационные. А, ну, может, и с этим Это он чит! Вот, Нечестно. Вот да, он что? просто очень был а, сильный. Он, да.
0: он был очень сильный и был супер крутым лидером. А, кто был второй?
1: Диего. Поэтому он страдал всю жизнь из-за того, что он не, не второй. первый.
0: Ой, ясно. А, да, он, у него была супер меткость, он метал ножи с невероятной скоростью. Ну, просто в сериале добавили к тому, что он мог траекторию ножа изменить просто uh -huh. в полете, и нож у него мог полететь бок внезапно, или там uh -huh. просто догонять жертву. Это, ну, это тупо, на мой
1: взгляд. это комикс, с другой стороны, там, Знаешь много, чё, когда, там. много чего похлеще было, если честно. Когда
0: бежит человек и за ним ну, он петляет, и за ним летит, и петляет нож, мне это напоминает сцену безвины виноватая с Лессой Нильсоном, где он полез лесу от электрички просто убегает. Да. Третья эта девушка была, третья, Элисон, да? Да.
1: Ее звали Слух и или Сплетня по-русски, да, можно перевести? Да, да. Гел. Она, в общем, управляет реальностью при помощи слухов. Она говорит, я слышала слух, что? И после этого то, что она говорит, сбывается. В общем, это ее основная способность. Да, и
0: в сериале показали так, что она просто могла приказывать этим людям что-то делать. Это похоже на способность Килл Грейва из mm -hmm. Джессики Джонс. Но в комиксе она с помощью этой фразы она даже могла создавать что-то. Да. То есть она, например, сказала Кеннеди, э, ходит слух, что у тебя в у голову прострелили, и у него просто взорвалась голова. Очень странно, Гигантская
1: статуя там нателилизовалась в один момент.
0: Да, но это же интересней способность. Это уже он выдумал новую способность. А способность управлять — это телекинез. Давай быстро
1: про остальных скажем. И тут общая черта у всех простой. Четвертый... Рип, по-моему. По-моему, я не ошибаюсь.
0: Короче, да, ладно, был не по порядку, тогда боем, там был один персонаж, у которого были огромные Тентакли, он а,
1: получался... Чет в. Четвертый, этот самый Клаус.
0: Ага. Четвертый. Э, ну вот Бен, он умер, и в комиксах не сказано, почему и когда, просто у него какой, да. на одной из миссий, когда они еще были молодыми. Uh -huh. В сериале точно так же. Просто его уже нет, и они про него только вспоминают, стоит статуя uh -huh. в мире. Э, Клаус э, персонаж довольно яркий, потому что он. Э, у него способность, которая свела его с ума к взрослению, mm -hmm. он видит мертвых и поэтому он действительно не да может в комиксах
1: работать. он более психологически устойчивый, он но тоже наркоман из-за да. этих всех травм психологических, он разговаривает с мертвым, но там он еще летает и еще телекинезом обладает ну летает мы сейчас не э он просто летает там с первых да ну возможно они все да, он возможно летают,
0: да. они летают не поэтому это все не объяснено
1: а... Си... А в сериале его играет Нейтон из Отбросов, и он ведет себя в принципе как Нейтон из Отбросов. Роберт Шиен. Да. А,
0: да. И последняя
1: седьмая это Эллен Пейдж исполняет. Да, Эллен Пейдж играет седьмую девочку Ваню. А у нее нет никаких официально Никаких суперспособностей, она обычная вот. И номер пятый, самый харизматичный а, Наверное, да, самый харизматичный персонаж Это мальчик, который в комиксах Он очень быстро двигался И мог путешествовать во времени — А ты понял, почему он быстро двигался? — Из-за того, что все время делал скачки небольшие, насколько... — там Чуть Во времени. — Да, во времени. — Это же так тупо. — Да. А в сериале он, 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 он просто обладает какой-то... — Телепортируется? Да, — Да, он телепортируется. Именно пространством времени у него какая-то власть. Угу. Он может перемещаться и в пространстве, и во времени, но во времени он не умеет, и это приводит к тому, что он отправляется в будущее, там застревает, а когда возвращается, уже повзрослевший, поработавший на эту корпорацию управляющим временем, он становится запертым в теле 15-летнего таки... да. да. Сколько там ему лет? Черт знает сколько лет. Не знаю, 60-летний. 60, муж... 58-летний да. ага. 58 летним мужиком. Вот, соответствующим образом себя ведет. Вот я к чему хотел сказать. В комиксе, как правило, персонажи, они более безумные какие-то. Они... Там, в общем, фантазия пущена на все стороны. Главный этот номер один, например, Например, входит на одного инцидента, он там теряет, он практически погибает, его отец присаживает ему голову на тело некой марсианской гориллы. Вот. А в сериале все вообще гораздо прозаичнее. И, то есть фантазия была ограничена бюджетом, как я понимаю. Да? Слушай, ну... ну... Или вообще постарались более приземленную историю сделать как-то. Ну здесь то, то же самое. Ну примерно то же самое. -то. Знаешь, про бюджет... Всегда примерно. Про, -про
0: бюджет очень да. забавно было. Начинается серия, надпись «Первый». Показывают первый еще с обычным телом, ему еще не переселили, тело горело, и ему отец, ну приемный отец говорит, там разгорается конфликт, отправляйте на задание, надевает экипировку, угу. и я такой думаю, неужели это будет филерная серия, полностью посвященная первому, и тут просто спустя там 30 секунд. Показать, как его возвращает, он уже при смерти. Ну, он там, видимо, его что-то случилось
1: и его да. отправлять на операцию. Покоцали, Дима, Просто хотел
0: бюджета показать, что же с ним там случилось.
1: Но это в общем и в комиксе осталось за кадром, и слава да. богу, и хватит уже там, этого наполнения излишнего. Хотелось бы все-таки больше, не знаю чего хотелось, даже больше экшена, может быть. Потому что очень много психологизма было, очень много всех вот этих психологических проблем, проблем соотношений, они все время ругаются, они никак не могут сойтись вместе. Они вообще приезжают в этот дом спустя десятки лет только потому, что отец их умер. Это единственная причина. И они, им вроде как нужно собраться, потому что грядет апокалипсис, о котором его папа вот говорил постоянно. Но они не находят общего языка постоянно разбегаются, потом снова сбегаются, и это прям повторяется снова и снова.
0: Параллель для меня была с сериалом «Призрак дома на холме», где после событий мистических, которые в детстве все пережили, они собираются вновь уже повзрослевшими, тоже 30-летними. Mm -hmm. И э, тоже горе в семье их объединяет. И такая семейная драма, ну, mm -hmm. и где на фоне что-то происходит. Очень похоже было для меня, поэтому если кому-то «Призрак дома, дома на холме» понравился, который тоже от Netflix, но совершенно не Netflix-овский, он действительно высокоуровневый сериал А что? там
1: не имеет отношения создателя призрака Дом на холме к этому. И там, по-моему, мы видели какое-то с тобой на кинопоиске общее И... имя. Да, имеют. Netflix. Вот оно что. Ну да, мы с тобой увидели, что режиссеры эпизодов, которые все большим списком вываливаются, если там щелк на них оказывается, что они режиссировали другие. Ну, не было, но другие проекты Netflix, собственно. Как правило, супергеройские. причем.
0: это в том заключается специфика Netflix Origin. Uh -huh. uh, я правильно сказал? Uh, именно все сериалы у них как-то одной кучки. Создатели, шоураннеров, режиссеров принадлежит. И ничего удивительного, что в режиссерах нескольких серий значится режиссер сорви головы, режиссер Джека Райна. Ой, а Джек Райн-то, наверное, не... не там. Вот скажи, почему на Netflix? Почему на Netflix он вышел?
1: Я думаю, вот этот сериал. Мне кажется, никто не дал бы денег, кроме них на, такой, на такой проект. Сайфай. Да. Я представляю, как бы он выглядел на Сайфайе. Мне бы, наверное, не очень понравилось. Ты думаешь, что они бы выделили такой же бюджет? Потому что это очень Happy. Дор довольно дорогой проект. Хэппи, сай Да. Снят по комиксу. Хэппи дешевле гораздо. Же... Видно, что гораздо дешевле, да? конечно. По Он же... больше гангстерский такой. Там, конечно, там нарисована кровь, там летающий единорог. А -а -а. Но тут проект с размахом. Тут практически денег они не считали, мне кажется. Практически. А -а -а. И вообще. Старались. Но все равно размаха какого-то не хватило. В общем, расскажи, за что... Ты этот сериал любишь, почему он тебе понравился, почему ты его рекомендуешь? Почему я рекомендую? А, а, Кроме да, фабулы, так сказать. Да, да давай э,
0: отвлекусь даже от этого вопроса немножко uh -huh. и быстро к нему вернусь. Э, я хотел себе ответить, когда ты сказал, что нужно э, сначала, э, сначала посмотреть uh -huh. и потом читать. Я считаю, что этот э, сериал, наверное, один единственный из которых я знаю по комиксам, uh -huh. которые нужно обязательно сначала прочитать. А потом уже смотреть. Вот оно как. Вот, вот где вот, мы как? с тобой разошлись в разгадах. Да, во-первых, комикс э, представляет из себя краткое изложение этой истории. Он состоит из шести выпусков, шесть выпусков, понимаете, шесть журнальчиков таких по 20 страничек, на которых краткое изложение, очень крутой, обширной Но истории. Он супер насыщен событиями. Да. Он
1: очень динамичный из-за того, что там как, все вот так вот, Бру -бру -бру, там, короче, налетели роботы, и зомби, и всех пощикали, вот типа такого. Да,
0: он, да. он как пересказ. Да. Он как пересказ огромной обширной истории. Но этот пересказ напичкан огромным количеством фактов, и, которые хотелось бы знать перед началом просмотра. И мне было пока их смотреть, более развернутую. Ну вот, краткое изложение я прочитал, давайте-ка посмотрим, как все это выглядело в
1: динамике. Да, да. 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 но ну, я, вижу, эту проблему решил, посмотрев последний эпизод сначала, я все знал уже, был подготовлен. Кстати,
0: те, кто слушал нас сейчас, через 20 минут после начала выпуска сказал, что ты включил с последней серии, они выключили. Что за лузеры? Кого вообще? Советую, смотрите все на Netflix. С первой серии. Там сразу же включится первая, там вы не включите Включите последнюю, потому что Netflix вам включает все с домой да, с, с того момента, где вы закончили. А более того, он предлагает продолжить сразу же смотреть следующую серию. Не нужно вставать, бежать. К Под, подсаживать
1: не буду. Да, еще но...
0: эпизодик. Но я, чтобы не выглядело, что Netflix нам проплатил. Я вам скажу, заводите новую почту и подключайте новый аккаунт, каждый новый месяц и будете бесплатно смотреть Netflix, потому что там пробный
1: месяц бесплатно. Напиши в названии подкаста лайфхак, как обмануть Netflix. Кликбейт да.
0: Вот, первое, это что я сказал, потому что там как краткое изложение. Второе, несмотря на то, что это краткое изложение, там можно на одной странице задержаться на несколько минут, потому что каждые кошечки каждый блок на заднем плане у героев каким-то покрыт, как ты уже сказал, там висит картина в газетная вырезка, там, где написано про какое-то событие. И это очень сильно раскрывает. То есть там, там одна газета висит, там миссия на Марсе, первый чуть не погиб. И, и уже мы из этого понимаем, что вот марсианскую гориллу поэтому, наверное, все говорят, что она марсианская. Ему пересадили тело именно там. То есть там очень много такого вот вот где-то каждое слово. Да,
1: контекстное наполнение такое. Да,
0: и как я в самом начале уже сказал, начало, которое похоже очень на Хранителей, будет абсолютно странным и непонятным, если ты не в курсе этого комикса.
1: Слушай, а ты когда пошел на Хранителей, ты уже читал комикс на тот момент? Я... Смотрел Хранителей
0: дома. Хорош, <смех> да, хорош. Да. Это не а, ответ. <смех>
1: я не читал. Вот у меня тоже И самое первые было. 10 минут. Я тоже выпал вообще. Их как будто Что, не происходит? Было. Что происходит? Что Их... происходит, я
0: подумал. Да, даже не так. Их как будто просто, знаешь, я, я когда второй раз смотрел, угу. уже после прощения. Такое в натуре, такое, такое начало было. Очень популярная вещь, если пересматривать сейчас какие-нибудь фильмы Марвел, uh -huh. там ча часто очень перед началом, перед титрами какой-то такой колд-опенинг. Uh -huh. э, в Стартреке, кстати, в полнометражном, там показывают, как погиб отец Кирка и как да. э, в день, когда он родился. И я когда второй раз Стартрек смотрел, думал, в здесь так было. Здесь Крис Хемсворт играет отца. Да, я это знал. Мне кажется, он
1: после этого выстрелил, собственно. Может быть, может
0: быть. Ну, в общем, это еще один пункт, почему прикольно было бы вот это Можно краткое говорить, изложение
1: почитать. Просто еще шесть выпусков. Почему бы и нет? Ну, строго говоря, 12, потому что есть строго два. Строго говоря,
0: двенадцать. Я уже в процессе просмотра сериала понял, что все-таки он создан из двух томов, да. смешанных, объединенных в один. Это не очень хорошо. Это минус, на мой взгляд, жирный минус. Можно сериала.
1: сравнить вообще сериал с комиксом в данном случае?
0: Я вообще не привык
1: Разные виды искусства, да? Да,
0: да. Я очень люблю, когда говорят, книга лучше про что-либо. Uh, про, ну, чаще всего про кино, uh, а про что еще-то, про кино, конечно, или про сериал, uh,
1: я Была даже... Книга лучше, чем эта песня, или чем ваш танец. Uh, да, вот,
0: отлично, может быть, ты читал мою статью, написал Лангрид по поводу того, какие дураки те, кто пишет книга лучше, я вот эти вот параллели там применял, нельзя сказать, что сериал лучше комиксы,
1: он более приземленный, и он, в общем-то, раскрывает персонажей, психологические все вот эти проблемы. И поэтому он становится больше похож на психологическую драму о взрослении и о проблемах в семье.
0: Да, как я уже сказал, он разворачивает очень сильно. Это краткое изложение, расписанное на несколько uh -huh. серий. Простой, простой параллель я провожу между комиксом и экранизацией сериальной. Это проповедник, Притчер uh -huh.
1: Гарт Энис. Запомнил. Он, он... Не Гранд Моррисон. Не Гранд, а Гард.
0: Да, Гранд Моррисон — это Doom Patrol, который да. написал. Им вдохновлялся Джаред Уэй, чтобы написать «Амбрелло». Да, там Гард um, Комикс и экранизация, они настолько разные, что просто экранизация проповедника — это взяты те же персонажи, и они в абсолютно по другому сюжету идут, там ничего совпадающего с комиксом
1: нет. Ну только это нормально, персонажи. да, ведь это хорошая это практика, круто. когда просто от этого пляшем вообще. Да, даже зачем поехать.
0: мне смотреть то же самое, как э, делает э, стриминговый сервис DC, который экранизирует комиксы.
1: Кстати, я говорят. сегодня в подкасте в одном слышал, что обвиняют Зака Снайдера в том, что он якобы по кадру переснял Хранителя, я абсолютно не согласен, конечно, с этим. Он все таки привнес авторское видение, да ну и вообще там ключевые сцены финально изменил. А я, я считаю, что он только... Ты считаешь, что он т -т -т только финальную сцену
0: изменилась. Да,
1: Ладно. Это, это
0: тема для другого этому разговора. Город грехов у Родригеса также какой-то сошел со страниц комикса. Там есть персонажи, где они стоят даже в тех же позах, как да. на странице комикса. Это неплохо. Я, не, я с тобой согласен, это неплохо. Но я имею в виду сюжет. Вот зачем мне смотреть тот же самый сюжет? В том и суть экранизации. Поменяйте что-нибудь. Сделайте так, чтобы в турецком гамбите убийцей другой оказался. Отличная организация
1: Акунина. Другой персонаж Улиц разбитых фонарей. А
0: вот тебе и спойлер, Я же говорил, что... Я не думаю, что
1: кого-то мой спойлер. Подожди, там оба Улицы разбитых там никого... Там никого... Никто из наших слушателей не смотрел Улицы разбитых фонарей.
0: Потому что им всем 13? Надеюсь. О чем я говорил? Проповедник. Он абсолютно другую историю пишет с теми же персонажами. Здесь ну почти то же самое поэтому все-таки на мой взгляд это не идеальная экранизация угу. вот так
1: а тебе экранизация
0: как экранизация именно
1: я думаю что хорошо потому что я и с тем и с другим материалом ознакомлен в общем мне кажется что гораздо лучше получилось чем в комиксе раскрыть персонажей в общем я считаю что удалось абсолютно как бы добавит подбавили реализма
0: ага я просто посмотрел свой списочек, что угу. мы не успели надо же подводить итог, я хотел сказать, во-первых, я называю стиль оригинального комикса чудаковатым, я не знаю, как по-другому назвать он чудной он как, конечно он, да, как, очень он как английская юмористическая фантастика Просто простой пример. Первое дело, они по Парижу шагает Эйфелева башня. Да. Тот персонаж Клаус, который может связываться с мертвыми, говорит: что-то я не могу найти труп типа на том свете Эйфеля, как его звали Эйфеля, не помню. Создателя, Густава, Густав Эйфель, может быть, да. Создатели Эйфелевой башни. Они вскрывают башню, а там внутри сидит робо-зомби Густава Эйфеля и управляет Эйфелевой башней. Ну, это же придурь полная. <свят> да,
1: или там персонаж с аквариумом, вместо головы, там где рыбка. Мне показалось, знаешь, из-за аквариума как раз, с червяком жимом, нечто <свят> общее. Какое-то <свят> по, по градусу безумия, я имею в виду. Помнишь, а, да, там всякие А знаешь,
0: чем показалось с рыбой из... Американского папаши? А, ну да. Ну, а его чистый... зовут Клаус. А, чистой воды.
1: А помнишь, такой был мультсериал на Adult Swim? Один из первых безумных сериалов, который назывался Акватин Хангер Форс.
0: Я помню, но он, не смотрел.
1: Вот, вот у, них, у них по такому принципу они героев и злодеев думали. То есть, в, одном, в одной серии там могли быть пиксельные какие-то инопланетяне, реально из квадратиков состоящие. В другом мог быть престарелый рэпер, который постоянно умирал и возрождался каждую серию. Третий – это был лук с паучьими ногами, которого никто не боялся. И он из-за этого очень переживал. Монстр. То есть, там вот по такому принципу фильм мне кажется.
0: Дурка такая. Да, и
1: гораздо раньше, конечно, чем Джерард Уэй нарисовал свой ковик в 2008 году он написал. Да, это 2000 год. Мультсериал.
0: Ага, значит, он мог заимствовать только из американского Папаша. Ладно, ладно хотелось еще сказать: про саундтрек мы поговорили. Ты знал, что есть еще ваншоты? Комиксы? Нет. нет которые про некоторых отдельных персонажей по-моему 4, один вообще из двух страниц состоит, он про Клауса и оттуда взята идея про то, что он слетал в прошлое и повоевал там на войне вернулся, то есть там было во времена французской революции что ли попал еще там, я не читал, к сожалению, почитаю может быть в одной из них есть объяснено, почему же все-таки горилла А в
1: комиксе же есть целый выпуск посвящен вьетнамской войне, да, но там Клауса, клаус как раз таки не воевал Да-да-да. там воевали Диего и Первый
0: да э, и Джертвей в две году выпустил э, в две тысячи выпустил первый том из шести выпусков, сразу же словил премию Айснера. О вот за что Авансом, мне кажется. Премия Айснера самая крутая.
1: А мы в... не знаем. А ты знаешь, кто номинировался в 2008 тысячи восьмом году? Может быть, там не, не из чего выбирать было? Но, Я бы не дал, конечно, быть, премию. Да, да. Просто друг, других призеров, если смотреть за другие года, конечно, в общем, небо-земля. Я... Ты про тот случай, когда
0: год, например, какой-нибудь год этот год <смех>, на «Оскаре», <смех>, где там некому давать ну, и там, ну, половине, там, сложно
1: сказать, что можно да, дать. Не помню, был какой-то год, я очень болел... Где «Форест был Нет, бой. за «Стрекам» здесь не место, по-моему, а выиграла нефть. Ну и как выбирать? «Стрекам» да, два... тут невеста вы... Да. место, выиграла «Оскар» выиграл «Оскар». А, 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 ну, значит, «Нефть» не выиграла? Нефть. Ну да, «Нефть». Или я путаю просто. нефть заслуживает Но, суть, тоже. суть в том, что было два фильма каких-то совершенно потрясающих. Вот, выбираешь из двух шедевров, а иногда бывает, что, ну, вот, дадим ага. «Зеленые книги». А насколько ты разбираешься,
0: премия Айснера, там куча номинаций тоже. Uh -huh. Во-первых, премия Айснера, самая крутая премия в мире комиксов, в мире uh -huh. графических романов. Уилл Айснер писал шедевральные графические романы, и в честь его не зря назвали эту премию. Uh -huh. И тут Джеральд Уэй... Фронтмен mm. странной группы, там магические практический дебютант, да, можно да, сказать. Он, да, он, это его первый комикс, он сразу же получает премию за, в номинации за лучшую ограниченную серию комиксов. Mm -hmm. это значит, что типа как мини-серия, как да, короткая, так, да. Поэтому, да, наверное, самый-то крутой какой-нибудь ongoing, длинный получил там основную премия, а он типа сторонний. Я, ну, как, я как
1: раз мне больше всего ограниченной серии или, или вообще когда одна книжка выходит, мне это сам больше, больше С... интерес представляет для меня.
0: Идеально. Так вот, в 2008 году он сразу же выпускает второй том «Даллас». Mm -hmm. Вот эти два тома смешали в кучу, сделали сериал. И, и в 2009 году на Комиконе он говорит «Скоро у меня выходит новый том, и он выходит у него спустя 10 лет».
1: Видимо, «Путешествия во времени» какие-то опять застрял, да. застрял он. <рас� Tales>
0: я подумал, что, да, ты сказал, э, у меня была такая же мысль, что, возможно, он выпустил, потому что у него тут, ему напомнили, у него <гдесят> купили права на экранизацию, он такой, «Блин, я же еще третий том хотел писать 10 лет назад». А он 10 лет назад уже знал, о чем он будет. Во-первых, <roses> <гдесят> он знал, о чем будет третий том, даже когда первый том комикса писал. Потому что в первом томе он упоминает первый упоминает э, злодея про какого-то и говорит, что никто не выживет в отеле, uh -huh. что-то там. Слушай, ну это не мудрено
1: вообще. И третий том называется «Отель забвения». Одно, Одно дело, как Джон Бригер. Роллинг уже знает в первой книжке, как седьмой закончит, и там у него там они рисуют, есть фотки таблицы, где она вычерчивает, там что будет, там сколько, как эволюционирует один персонаж, а другое дело ну, знать на 6 выпусков вперед, что будет в комиксе. Я думаю, это реальная задача абсолютно. И
0: поэтому он в первом комиксе разбросал очень много загончиков таких, а добивок у них не было во втором э, томе э, только некоторые линии раскрыли угу. еще кучу вопросов мы посмотрим что оставить. будет дальше да да очень интересно ну, я
1: почти уверен что во втором сезоне уже просто абсолютно точно разными путями пошел сериалы комиксы уже не встретится ведь никогда там но ну, мне так показалось по крайней мере по ряду без не будем не будем засвечивать ничего ряда событий что да, это... в общем, концовку то мы да, откровенно
0: да. не будем палить а, кто смотрел сериал джек райан там было был второстепенный персонаж который управлял беспилотниками и взрывал каких-то безобидных арабов. Uh -huh. И он очень сильно страдал поэтому Супер драматическая линия, потому что ему приказали убить. Он просто нажимал на кнопку uh -huh. и Гошетка выпускала огонь. И он убил не того, он кого -то убил невиновного какого-то, мирного человека. Поехал к нему, к его семье извиняться. Такая супер тяжелая линия. В Академии Umbrella он играет Маньяка-полудурка, который только что вышел из психушки и, собственно, из-за него практически весь замес начался. Он такой сначала обаятельный, а потом
1: вызывает подозрения. Очень мне он казался с самого начала каким-то неприятным. А мне он показался приятным, потому что как раз он там положительного персонажа играет в Джеки Райне. А что, мне показалось, что он
0: на меня похож? Это меня отдельно висило. Да. Да что еще сказать? Закругляться бы? Я спрашиваю. Да нет, ну я думаю, что можно, уже все сказано. Почитайте комикс элементарно с помощью любого приложения для чтения комиксов на ноутбуке или на планшете, на телефоне. Там все шесть выпусков. 12. 12. Ну да, хватит 6.
1: Да сериал порекомендуем? Я думаю, что если вы любитель кинокомиксов или любитель Снайдера, а может быть еще любитель драм Уэса Андерсона, драм вот этих таких как семейка Тайнбан, то этот сериал прям точно будет бить вообще в цели. Это вы его целевая аудитория процентов.
0: Да, еще если вы девочки, которые до сих пор тащитесь от Нейтана из отбросов. Из Мисфит. Да, слушай, ну это прямо... Он, он здесь просто блистает. Да, это, наверное,
1: ему прям Да,
0: да. Эллен Пейдж, которую все не любят, потому что она э, что-то превратилась в непонятное существо, которое носит шмо, мужские шмотки. По понятным причинам она сделала камин-аут, она призналась, что mm -hmm. она э, любит девушек. Или она би... Ну, неважно, вроде лесбиянка вроде. И тут она тут играет... Тут мы ее можем понять. Тут она играет абсолютно подходящего персонажа, нелюдимую замкнутую девушку, которая ходит в мужской одежде, которая ей намного размеров больше, но она все-таки, я вначале думал, вот она может быть раскроется, Превратиться, одеться по-другому к концу, ну, передоводится. Ну, разный... Не родить
1: красивый, да?
0: Нет, ну это должен быть, типа, когда злодей или какой-то герой там раскрывается, он переодевается, такой становится стильный. Действительно, она там переоделась, такая становится симпатичная. Можно так сказать. Милая, очень симпатичная девушка, на мой взгляд.
1: Мне она нравится. Но тут персонаж ключевой, потому что через нее, в общем, проводит вот эти все проблемы, то есть вскрывают все проблемы, когда ребенок, изгой в собственной семье, или когда там от кого-то очень много ждут в семье и прочее, прочее, прочее. Когда в детях надеются, что они реализуют какие-то амбиции родителей. То есть практически весь груз психологических проблем, ну, большая часть, в общем, на нее приходится, так или иначе. Mm -hmm. Ну, и на других тоже, в общем, там семейка та еще.
0: Да, это что говорить про актеров, но если брать еще «Диего», он, он мне очень харизматично показался. Я посмотрел, он снимался только в э, фильмах про мексиканскую мафию. Он снимался в нарко, кажется, вот так снимался не виды, да. И он такой тоже, да. да. <свят> Латинос, и он симпатичный, крайне харизматичный. И он, у него такие комичные выражения лица, даже когда он страдает. Да, да. Блин, вот это, ну, ну что, мисс Каст. Да. А вот первый, который должен быть супер лидером, <свят> он туповат немножко, у него тело горило, он ведется как горило. Еще он должен всех лучше драться, он должен быть самым сильным. Ему тут отваливают и все, кто не попадет. Даже какой-то бородатый дядька просто, да, с пончиковой. Да-да-да, толстый. И с пончиковой. Да. И я вспомнил, ты говоришь про, что там супер много денег, видно, что бюджет. Я вспомнил самое-то крутое, где видно, там потрясающая обезьяна, которая вообще не выглядит как народный какой-то объект, она не выглядит как горилла-грот из флэша канал CW. Да, кстати, очень здорово нарисовывали. Э, э, да. не, не, не кажется, что персонажи... Во-первых, там точно они не разговаривают пустым местом. Этого персонажа это motion capture, с... да, да? Да, motion capture э, актер. Э, и он выглядит очень хорошо. Иногда в крупных планах кажется, что он какой-то вшитый... В... Не, ну не
1: будем придираться, все-таки это ТВ-производство. Для, да. для сериала. Аналогичная история. Я ходил на голову Ангела там такая же технология, то же самое. Там, конечно, без безукоризненно было сделано. А это блокбастер, который стоил там 170 миллионов долларов. То есть не, с нельзя сравнивать, мне кажется.
0: Да, гораздо, гораздо меньше тут бюджет, уверен.
1: Наверное, все. Да, я думаю, все. Тех, кого могли заинтересовать, мы заинтересовали, я думаю, этим сериалом.
0: Надеюсь, не отпугнули спойлерами. Но на самом деле, не бойтесь спойлеров, такой сериал э, не, не с особо сильным сюжетом, он просто сериал с какого-то... Да. Просто который можно смотреть ради визуала, ради удовольствия.
1: Потрясающий саундтрек. Хороший. Там даже шутки были. В общем-то. Юмора предостаточно,
0: кстати. Да, да, да. да.
1: Очень и... харизматичный персонаж. Я думаю, что номер пятого этого мальчика, то есть взрослого мужика в теле мальчика и этого говорящего с мертвыми персонажами. вообще. Я забыл, как Клауса зовут почему-то. Да. да. Я думаю, все обожать будут просто. Пацан крутой. Да, Супер. Там
0: играет 13-летний актер, насколько я знаю, и он он очень крут для своих лет. Я, он... я поверил. В принципе, да, что он это, реально что... старик в теле мальчика. Да. да. Что еще сказать? По-моему, все уже сказали. Мы все сказали. Да. Да. Рассказали про Академию Амбрелла просто потому, что явление довольно яркое. Не обязательно из-за того, что оно нам понравилось. Смотрите все срочно. Просто это знаковое явление, по-моему, для Netflix. У Netflix забрали все самые крутые супергеройские сериалы. У них появился новый супергеройский сериал для Netflix Он очень крутой. Он, кстати, там вообще бьет рекорды просмотров uh -huh. у них. И просто экранизация знакового комикса, которого премия Айснера. Еще он знаковый, потому что Джерард Уэй, бывший фронтмен группы My Chemical Romance. В общем, это попкультурная да. бомба. Да-да-да, попкультурная бомба. Никак не назовешь иначе. Вот, поэтому все, в следующем выпуске увидимся, будем, не знаю, где вы нас сейчас слушаете, но там наверняка рядом какая-то ссылочка приложена, где еще можно нас найти, подписывайтесь везде, подписывайтесь на канал, это подкаст имени Брэндона Фрейзера, если хотите почитать, можете найти канал книги комиксов, на который мы сливаем комиксы, которые мы читаем в популярном формате для читалки комиксов, в электронном виде также есть ссылочки на патреон если кто-нибудь подпишется на патреоне для нас это очень новое у нас подкаст очень свежий uh -huh. и будет приятно кого-то там увидеть а можете просто на Яндекс деньги скинуть нам несколько рублей на подписку на подкастинговом сервисе. Будем очень рады. Из-за этого будет больше выпусков. Может быть, в скором времени будем писать не на диктофон старенького айфона, а писать на хорошие микрофоны. Hope so. Да, я вообще нанял бы еще бы звукача, который бы резал все, потому что я очень плохо все дела. Я обычно, наверное, декоратора, но... Но <смех> это не видео Да, пока что не видео подкаст. Да. Ну все, прощаемся. Да. До свидания. Всем пока.
1: Пока-пока. When are we ever gonna catch a break? Hi, y'all. Hey Alihoopa. Hey guys. We're going on a national bikini tour, and we're looking for two oil boys who can grease us up before each competition. You are in luck. There's a town about three miles that way. I'm sure you'll find a couple guys there. Okay, thanks. Bye. Hey,
0: Do you realize what you've done? Hey. Lloyd! Hey. Lloyd!
1: <laughs> You'll have to excuse my friend. He's a little slow. The town is back that way. <laughs> wow. Two lucky guys are going to be driving around with those girls for the next couple of months. Yeah.